0: Salutations les petits pandas, moi c'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. La première personne que je remercie de m'avoir donné cette idée de vidéo, c'est ma maman, puisque c'est elle qui m'a parlé la toute première fois de cette affaire. Il y a une personne dans les commentaires qui m'en a parlé, et c'est vrai que le nom ne me disait rien. Et quand je suis allée voir sur internet, j'ai compris quelle affaire c'était, et je me suis rappelé que c'était une des affaires dont ma maman m'avait parlé, une affaire qui l'avait particulièrement marquée. Et tu vas vite comprendre pourquoi. Et sans plus tarder, on y va. On est en Indre-et-Loire, le 13 décembre 1988, à l'hôpital Trousseau, dans la ville de Tours. Deux agents d'entretien vont trouver des sacs poubelles. Ce qui va leur paraître étrange, c'est que ces sacs poubelles sont de couleur bleue, alors que ceux de l'hôpital sont de couleur noire ou grise. Par curiosité, ils vont les ouvrir et découvrir des restes humains. Des bras, des jambes et un thorax. Au départ, ils vont penser qu'ils viennent de la morgue, puisqu'elle est juste à côté de l'endroit où se trouvent les sacs poubelles mais très vite ils vont comprendre que ce n'est pas le cas. Un corps, même s'il est utilisé pour des recherches médicales, on ne le jette pas à la poubelle. Les deux agents d'entretien vont aussi constater qu'il manque des parties du corps, il est incomplet. Le 14 décembre, un autre sac identique va être retrouvé près d'un supermarché. On y trouve d'autres restes humains qui ont l'air de compléter les parties qu'on a trouvées à l'hôpital. Par contre, la tête n'y est pas, on ne la trouve toujours pas. Avec ce que la police possède, une autopsie va être réalisée par un médecin légiste. Dans un premier temps, il va tenter de déterminer la cause de la mort. Bien sûr, il s'agit d'un meurtre. Ensuite, la police va tenter de découvrir l'identité de la victime. La police lance un appel à témoins pour demander l'aide de la population locale pour identifier le corps de cette jeune femme. Très vite, ils vont recevoir un appel anonyme. Il s'agirait de Françoise Gendron, une jeune femme de 38 ans. Les enquêteurs vont chez Françoise pour confirmer ou non qu'il s'agit bien d'elle. Les voisins confirment qu'ils ne l'ont pas vue depuis plusieurs jours et pourtant son chat est bien là depuis plusieurs jours. Il est tout seul et personne ne la nourrit. La police entre chez Françoise et relève des empreintes digitales à son domicile. Elles correspondent bien avec celles du corps retrouvé les 13 et 14 décembre. L'enquête continue et on va trouver son petit copain, bien sûr il va être interrogé. Il affirme qu'il a vu Françoise il y a deux jours et ils avaient prévu de se voir le 12 décembre, la veille du jour où son corps a été retrouvé. Ce soir-là, il entre chez elle en attendant qu'elle arrive, il avait préparé de quoi dîner pour le couple, puis le téléphone a sonné et une jeune femme lui aurait annoncé que Françoise était partie huit jours en Vendée, voire de la famille. En apprenant cette nouvelle, il jette le plateau repas qu'il avait préparé, énervé qu'elle ne l'ait pas prévenu alors qu'il devait se voir ce soir-là, qui est cette femme qui lui a téléphoné. Visiblement, elle avait appelé avec pour seul but de lui faire cette annonce. C'est chelou quand même. La police découvre ensuite qu'un certain Christian s'est présenté au domicile de Françoise, le 12 décembre aussi, il était venu déposer du papier peint puisqu'il avait prévu de faire des petits travaux chez elle. Christian, qui est interrogé par la police, dira qu'une femme lui a ouvert la porte. Elle lui a dit que Françoise était en train de prendre son bain et de nulle part, elle lui dit aussi que Françoise a failli mourir électrocutée. Son sèche-cheveux serait tombé accidentellement dans la baignoire. Encore une fois, qui est cette femme qui a ouvert la porte à Christian C'est vraiment très chelou. La police va constater qu'en effet, le sèche-cheveux de Françoise est dans la salle de bain et le câble est dénudé. Et dans le salon, ils avaient aussi trouvé le plateau repas par terre et son contenu éparpillé au sol. Les enquêteurs continuent d'interroger l'entourage de Françoise. Et là, une de ses amies va leur dire « penchez-vous sur Sylvie ». Sa BFF, sa meilleure amie. Avant même qu'ils aient le temps de se pencher sur cette piste, la police va recevoir un deuxième appel anonyme. Une femme, c'est toujours une femme, depuis le début c'est une femme, et elle ne dévoile pas son identité bien sûr. Est-ce que c'est la même qui a appelé chez Françoise pour annoncer à son copain qu'elle ne rentrerait pas Est-ce que c'est la même qui a ouvert la porte à Christian et lui a dit que Françoise a failli mourir dans son bain Beaucoup de questions. là. Hein. Cette femme dit à la police qu'elle tient de Sylvie, que deux amis de Françoise, Luc et Michel, seraient les auteurs du meurtre. Donc Luc et Michel sont des amis de Françoise et aussi de Sylvie. Ils sortent souvent en boîte, ils font souvent la fête ensemble. Et Sylvie aurait aussi dit à cet inconnu que Françoise avait l'intention de les dénoncer à la police pour trafic de drogue. Luc et Michel l'auraient appris, on ne sait pas trop comment. Ils auraient commencé à comploter contre Françoise en racontant les détails de leur plan machiavélique à Sylvie. Donc ils auraient comploté pour tuer Françoise et ils auraient même dit à Sylvie comment ils allaient s'y prendre. D'abord, ils voulaient la droguer, ensuite la mettre dans sa baignoire et l'électrocuter avec un sèche-cheveux. Ils voulaient la vider de son sang et finir par lui couper la tête et lui arracher les dents. C'est dark quand même. Cet inconnu termine son récit en disant aux enquêteurs qu'elle a une fille et que sa fille un jour est allée chez Sylvie. En allant dans les toilettes, elle l'aurait trouvé les dents. Elle lui en a raconté des choses à cette inconnue euh, Sylvie. Hein. La, police découvre rapidement qui... La police découvre rapidement qui est cette Sylvie. C'est une femme de 37 ans, elle est divorcée, elle a deux enfants avec qui elle habite à Tours et elle est amie avec Françoise. Donc ils se rendent chez elle pour faire une perquisition. Alors il me semble qu'ils n'avaient pas de mandat... De perquisition ils lui ont juste demandé s'il pouvait entrer et fouiller. Dans sa salle de bain, la police va trouver des couronnes dentaires et une boîte à bijoux. Il s'agit des bijoux de Françoise Gendron, la victime. Alors pour les dents, Sylvie va dire qu'elles lui appartiennent, c'est elle qui les a achetées. C'est tout à fait normal d'acheter des chicots de quelqu'un que tu ne connais pas, bien sûr. Pour les bijoux, alors là, euh, je ne sais pas d'où ils viennent, monsieur l'agent, euh, je ne suis pas au courant. Les bijoux, ils étaient bien cachés sous la baignoire, derrière la trappe. De, de, de la baignoire. Toujours dans la salle de bain, la police va trouver des petites taches brunes, du sang séché. Ces éléments vont suffire à la police pour placer Sylvie Reviriego en garde à vue. Arrivée au commissariat, elle confie que Suzanne, que Françoise pff, Suzanne, cette affaire, elle m'a traumatisée. Arrivé au commissariat, elle confirme que Françoise a été tuée à son domicile à elle. Mais elle n'est pas l'auteur du meurtre. Les auteurs, c'est Michel et Luc. Alors bien sûr, Michel et Luc, qui sont placés en garde à vue. Hein. La police leur montre des photos du corps de Françoise. Ils tentent de leur faire avouer le meurtre. Alors là, déjà, Michel, il est choqué. Hein. Il avait entendu parler des sacs poubelles avec un corps trouvé dedans. C'est tour, hein. La nouvelle, elle a vite fait le tour de la ville. C'est pas New York City. Mais les deux hommes ne savaient pas encore qu'il s'agissait de leur amie Françoise jusqu'à ce que la police leur montre les photos. Donc déjà, ils sont très choqués du meurtre. Ils disent que c'est pas eux. Il n'y a jamais eu de problème entre eux dans leur groupe d'amis. Et il n'a jamais été question de dénonciation pour trafic de drogue ou quoi. En plus, ils ont un alibi. Donc, rapidement, ils ne sont plus considérés comme des suspects la police retourne donc vers sylvie puisque non seulement on a trouvé chez elle des éléments accablants et en plus elle a avoué que le meurtre avait eu lieu chez elle je la refais pas cette phrase j'en ai marre des scooters très vite sylvie va avouer que c'est elle l'auteur du meurtre je pense que ça surprend personne elle va raconter en détail ce qu'il s'est passé le soir où elle a tué sa bff le lundi 12 décembre elle s'est rendue chez françoise françoise était à ce moment là en train de prendre un bain. Donc là, la première idée qui lui vient, c'est d'essayer de l'électrocuter. Elle essaye de jeter son sèche-cheveux dans l'eau, dans l'eau du bain, mais ça ne marche pas. Alors attention, hein, faut pas essayer ça à la maison euh, parce que euh, c'est vrai que c'est bizarre, Je n'ai pas compris pourquoi ça n'avait pas marché. Mais faut pas essayer à la maison. Donc la tentative du sèche-cheveux échoue, c'est à peu près à ce moment-là que Christian vient frapper et apporter le papier peint, et Sylvie, elle décide de commettre le meurtre chez elle plutôt que chez Françoise. Après son bain, elle l'invite chez elle sous prétexte de lui faire essayer un vêtement qu'elle aurait cousu. En arrivant au domicile qui sera donc la scène de crime, Sylvie va lui servir un thé dans lequel elle a mis du Lexomil, un anxiolytique. J'ai pas dit anti anxiolytique cette fois, je me suis rappelé. En fait, elle en a même mis deux hein, dans le thé, hein, comme ça. Le petit cocktail fait son effet et là Françoise, elle commence à un peu avoir des vertiges. Sylvie lui dit d'aller s'allonger. Les deux enfants de Sylvie rentrent de l'école pour leur pause midi. Ils voient Françoise allongée qui n'a pas l'air bien. Et là, leur mère va leur mentir et elle va leur dire qu'elle a un peu trop bu. C'est Quand les enfants repartent à l'école après avoir déjeuné, Sylvie prépare un autre thé, encore avec du Lexomil, et elle dit à Françoise de venir prendre un bain, ça va lui faire du bien. Pas sûr. Françoise, elle est complètement shootée, elle est en surdose de médicaments, et Sylvie va la noyer dans la baignoire. Ensuite, elle va lui couper les veines avec un scalpel qu'elle a volé à l'hôpital Trousseau, puisque je précise que Sylvie, elle est aide-soignante en chirurgie, rien que ça, à l'hôpital Trousseau de Tours. Cette hamara elle a déposé le corps sur son lieu de travail, enfin une partie du corps. Les coups de scalpel au poignet, ils avaient pour but de vider Françoise de son sang et ça ça m'a fait penser au premier épisode de Dexter où il découvre des morceaux de corps dans une piscine vidée et le corps en fait a été complètement vidé de son sang. Est-ce que Dexter s'est inspiré de Sylvie Reveriego C'est une excellente question. Après avoir vidé le corps de Françoise de son sang, Sylvie va essayer de la couper morceaux mais elle n'a que son scalpel. Elle met le corps dans le balcon en attendant de trouver les outils nécessaires au dépeçage et pendant ce temps-là elle va nettoyer la scène de crime à fond. Elle va aussi appelé le petit copain de Françoise pour lui dire qu'elle ne rentre pas ce soir. Bah, Sylvie elle est polyvalente, hein, elle est multifonction. En même temps qu'elle fait tout ça, elle est aussi en train d'organiser l'anniversaire de son fils, C'est 14 ans. L Anniversaire qui a lieu le jour du meurtre. Je te raconte même pas le traumatisme de cet adolescent. On dirait qu'ils sont à côté de moi les mecs. L'anniversaire se passe alors que le corps de Françoise est dans le balcon. Un coup de vent, la bâche qui le recouvre s'en va et la fête tourne au cauchemar. Sylvie explique ensuite qu'après la fête anniversaire de son fils, elle est allée chez sa mère pour lui emprunter les outils dont elle allait avoir besoin pour couper en morceaux le corps de Françoise. Et là, Sylvie, elle va leur raconter en détail le dépeçage avec une froideur, sans aucune émotion. C'est quand même assez flippant. Elle a même pas fait semblant de pleurer. Sur le balcon, elle commence par couper la tête qu'elle va mettre dans un seau. Ensuite, elle continue et elle coupe le reste du corps. Elle est aide-soignante, hein, donc elle a des connaissances de base sur l'anatomie, mais en plus, il s'avère qu'elle a fait des recherches. Bon, quand tu travailles dans un hôpital, ce pas trop compliqué. Elle a quand même eu l'intelligence de pas demander à des collègues ou à des médecins pour pas éveiller les soupçons. Une fois qu'elle s'est occupée du dépeçage, elle est allée au supermarché pour faire des courses et elle en a profité pour acheter les sacs poubelles. Les sacs poubelles de couleur bleue pour le transport de la dépouille. Son fils l'a même aidé à descendre certains des sacs, puisqu'ils étaient trop lourds, dans la voiture. Alors bien sûr, il ne savait pas qu'il s'agissait du corps de Françoise. Ensuite, Sylvie s'est débarrassée du corps, donc elle a abandonné certains sacs à l'hôpital et d'autres près du supermarché. La police va ensuite lui demander où est la tête J'espère que t'es pas en train de manger. Si tu es en train de manger, arrête tout de suite. Ou fais pause. Sylvie explique qu'elle a gardé la tête de Françoise pour la détruire. Elle dit qu'au départ, elle a commencé à la frapper. Mais elle la frappait sans la regarder. Pas parce que c'est une vision effrayante ou parce qu'elle regrette. Parce qu'elle ne supporte pas Françoise. Elle lui tape sur le système. Elle lui tape sur les nerfs. Sa dernière idée pour se débarrasser de cette tête qu'elle ne supporte pas, la faire cuire. Dans son four. Oui, 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 t'as bien entendu la faire cuire dans son four. Elle l'a mis dans un plat euh, à lasagne, enfin un truc comme ça, un plat comme ça. Elle a allumé le four à fond, et elle l'a laissé cuire toute la nuit. Elle dit même aux enquêteurs que cette nuit-là, elle a dormi comme un bébé. C'était LA solution qui a apaisé son esprit. Enfin, je sais pas si vraiment on peut dire esprit, mais bon, bref. Une fois la tête cuite, elle l'a mise dans un sac poubelle, et elle l'a jetée à la rivière. Toujours avec son fils, qui, encore une fois, ne savait pas qu'il s'agissait du corps de Françoise, enfin de la tête de Françoise. Elle lui a dit que c'était de la poubelle, donc après il a 14 ans, il ne s'est pas dit que c'était bizarre que sa mère elle jette de la poubelle dans la rivière, en plus déjà c'est pas green, donc c'est pas cool, mais voilà il était jeune, je pense qu'un adulte il se serait tout de suite dit c'est bizarre. Donc la police va finir par retrouver la tête de Françoise dans la rivière, et ils vont confirmer qu'il s'agit bien de celle de Françoise Gendron la victime. Et le médecin légiste confirmera qu'il y a bien eu, au four. Son explication à Sylvie c'est que Françoise lui tapait sur le système. Elle avait un rire qui l'énervait, elle couchait à droite à gauche, elle galérait financièrement donc elle demandait constamment de l'argent à Sylvie. Sylvie elle se sentait aussi rabaissée du fait que quand elle sortait en boîte, Françoise elle choisissait toujours en première les hommes qui lui plaisaient et elle laissait les restes à Sylvie. En bref Sylvie elle ne la supportait vraiment plus. Déjà comment tu restes BFF, comment tu restes amie, meilleure amie, elles étaient tout le temps ensemble avec une personne que tu ne supportes plus, tu lui envoies un texto. Tu lui dis, euh, bon, c'est bon, fais ta route, je fais ma route, je ne veux plus te voir. C'est pas compliqué. Sylvie, elle réalise quand même la gravité de ce qu'elle a fait. Elle dit qu'elle ne sait pas pourquoi elle a fait ça, elle ne comprend pas. Pourquoi elle a fait ça et comment elle a pu faire ça Dès le lendemain de son arrestation, elle est vue par des psychiatres pour déterminer si elle a bien toute sa tête et si elle peut être jugée. Pendant toutes ces évaluations psychiatriques et psychologiques, parce il y en a eu plusieurs, les médecins trouvent qu'elle est plutôt normale, elle est assez intelligente, elle est plutôt lucide. Et là, on va se pencher sur les médicaments qu'elle prenait depuis six mois avant le meurtre. Sylvie prenait un traitement pour maigrir donc les médecins se sont demandé si ça n'avait pas contribué à ce qu'il s'était passé et la première chose qu'on se demande c'est pourquoi son médecin il lui a donné un cocktail aussi explosif il y a certains des médicaments qui ne devaient pas être pris avec d'autres qui étaient sur son ordonnance ça ça a tout de suite alerté les médecins et ce médecin traitant il a été suspendu pendant trois mois Bon, moi je l'aurais radier, hein, mais bon. Les experts, en tout cas ceux qui ont vu Sylvie, estiment que certes ce cocktail était très dangereux, mais ils pensent que ça n'a pas eu d'impact sur son comportement, sur ses agissements, sur son raisonnement. Alors qui sont Sylvie et Françoise. Bon, avec le peu d'informations que j'ai pu récolter, j'ai fait un petit chapitre. Sylvie Roviriego est née en 1951. Elle grandit avec un père boulanger, une maman au foyer, elle a trois frères et sœurs. Elle a une enfance visiblement difficile. Elle est tombée malade, elle a eu la polio, et ça lui a laissé des séquelles à la jambe, ce qui lui a valu à l'école beaucoup de moqueries parce qu'elle devait porter des chaussures orthopédiques. Et ça, c'est quelque chose qu'elle aurait très mal vécu, mais bon, après c'est normal. À l'âge de 15 ans, elle commence à travailler dans un atelier de couture, elle se marie et elle a deux enfants, un garçon et une fille. Avec son mari, ça se passe plutôt bien au départ et puis il commence par avoir de gros problèmes. Elle va même jusqu'à faire une tentative de suicide. La société de couture ferme ses portes et Sylvie commence à travailler à l'hôpital. Ensuite, elle deviendra aide-soignante. Très peu de temps après qu'elle commence son nouveau boulot, elle découvre que son mari la trompe. Elle décide de divorcer et va habiter à Tours avec ses deux enfants. Sur Françoise, malheureusement, il n'y a pas trop d'éléments la concernant. Ce que j'ai pu trouver, c'est qu'elles n'ont qu'une année d'écart, donc elles vont ensemble à l'école, elles se connaissent depuis l'enfance. Et quand Sylvie déménage à Tours, elle y retrouve Françoise, sa copine d'enfance avec qui elle sortait tout le temps quand elles étaient jeunes et quand elles étaient enfants. Alors que Sylvie s'est mariée, qu'elle a eu deux enfants, qu'elle a une vie plutôt calme, une vie de maman occupée, Françoise, elle a eu un garçon, elle l'a eu hors mariage, et elle a toujours cette vie insouciante comme quand elle était jeune. Elle sort quasiment tous les soirs de la semaine, elle fait un peu ce qu'elle veut, elle profite dans droit elle se fait souvent payer ses verres. Par les hommes qu'elle rencontre. Et on n'est pas dans une grande ville, donc à force de sortir autant, Françoise, elle connaît très bien le monde de la nuit et ses habitués. Sylvie, elle se laisse un peu emporter dans cette insouciance. Elle commence à sortir avec Françoise, elles vont beaucoup en boîte ensemble notamment. Mais au fond, Sylvie, elle déteste son amie. En fait, Françoise, c'est l'anneau. Elle l'aime et elle la déteste. Elle a quand même une admiration pour Françoise, donc c'est ça qui fait qu'elle reste à ses côtés, un peu comme on resterait près d'une étoile qui brille, mais qui brille trop fort. Et sa jalousie va finir par l'emporter. On s'est même demandé si Sylvie elle n'est pas, elle ne ressentait pas des sentiments amoureux envers Françoise, sentiments qu'elle ne s'admettrait pas à elle-même. Le 24 juin 1991, le procès pour le meurtre de Françoise Gendron a lieu à la cour d'assises de Tours. L'accusation demande la peine maximale, la prison à perpétuité. Pendant le procès, Sylvie elle va beaucoup baisser les yeux, elle va paraître froide, elle va jouer l'amnésique, elle se souvient de certains éléments, le jour du meurtre, l'anniversaire de son fils par exemple, mais elle ne se rappelle pas du meurtre lui-même, elle ne se souvient pas avoir tué sa meilleure amie. Et justement, elle dit qu'elle n'avait rien contre Françoise, Elles étaient amie. Elle dit que tu la détestais, donc à un moment donné, il faut choisir. La défense va jouer la carte du cocktail de médicaments, le cocktail explosif qu'elle prenait pour maigrir, mais après toutes les évaluations psychologiques faites par différents médecins, on la considère comme responsable. Donc en vrai c'était pas une bonne stratégie. L'avocate de Sylvie demande à ce qu'elle aille en hôpital psychiatrique, pas en prison. Elle a besoin d'aide, clairement là-haut euh, ça va pas, il y a un problème. La famille de Sylvie a l'air de la soutenir, ils ont surtout envie de comprendre. Sa mère Claude dira que ce n'est pas la Sylvie qu'elle connaît, elle est aimante avec ses enfants, elle est douce, habituellement elle est comme ça, elle a besoin qu'on l'aide. Bizarrement le médecin qui a fait l'ordonnance cocktail molotov, je vais l'appeler docteur cocktail molotov, il n'est pas au procès, on ne l'a pas appelé pour témoigner. Chelou, nous sommes d'accord. Est-ce qu'on peut vraiment considérer la psychose alors que la préméditation elle est clairement établie je ne sais pas. Après, si le médecin a été quand même suspendu, c'est bien que le cocktail était vraiment très dangereux, mais est-ce qu'il aurait vraiment pu causer une telle tragédie Est-ce que vraiment ces médicaments ont eu un effet sur elle tel qu'elle n'avait eu absolument aucun moment de lucidité pendant six mois de traitement Déjà, ça, c'est une bonne question. Enfin, il y a quand même la préméditation qui est indéniable. Elle a d'abord essayé de la tuer chez elle. Elle s'est débarrassée d'éventuels témoins. Christian, le mec du papier peint, son petit copain à qui elle a dit « Françoise, elle est partie ». Elle a eu quand même la froide le sang-froid de prendre des décisions pour ne pas se faire prendre. Elle l'a ramené chez elle, elle a nettoyé la scène. elle a fait accuser des amis communs, elle a gardé des trophées. Alors, est-ce que ces bijoux qu'elle a gardés, est-ce qu'elle voulait les revendre pour en quelque sorte récupérer cet argent que Françoise lui devait C'est une bonne question. Et le Lexomil, il vient d'où Moi, je me suis demandé d'où il venait le Lexomil, parce qu'il ne faisait pas partie des médicaments qui étaient dans l'ordonnance Molotov. Est-ce qu'elle a fait une ordonnance exprès Donc si elle a fait une ordonnance exprès, c'est encore un élément qui s'ajoute à la préméditation. L'épisode fait entrer l'accusé, sur l'affaire Sylvie Reviriego, il s'appelle « Meurtre sur ordonnance ». Meurtre sur ordonnance, justement, parce qu'il a été question d'essayer d'incriminer les médicaments, le traitement. Mais en vérité, c'est l'ordonnance de l'exomine qu'elle est partie chercher pour tuer euh, Françoise. C'est celle-là la vraie ordonnance de meurtre. Elle s'est débarrassée de la tête de Françoise dans la rivière à Chinon. Chinon, c'est la ville où elles se sont rencontrées. Coïncidence géographique ou symbole satanique Le 28 juin 1991, soit après 4 jours de procès, Sylvie Reviriego est déclarée coupable de meurtre avec préméditation et atteinte à la dignité d'un corps. Elle est condamnée à la prison à perpétuité avec un minimum de sûreté de 15 ans. Sylvie va tenter d'obtenir un nouveau procès à plusieurs reprises. Aux Assises, on ne peut pas faire appel, donc sa seule solution c'est d'obtenir un nouveau procès, mais il n'y a aucun vice de procédure qui est avéré, donc c'est un échec. Ensuite, son avocate va essayer de passer par la Cour européenne des droits de l'homme, puisque la Cour de cassation n'a rien donné. La Cour européenne va estimer qu'il n'y a eu aucun problème pendant le procès. Une autre flèche que l'avocate a à son arc, c'est qu'elle va essayer de faire accuser le médecin. Elle va essayer de lui mettre une partie de la responsabilité. Encore une fois, c'est refusé, mais cette avocate, elle est déterminée. Elle a une dernière flèche à son arc. Elle fait une demande de révision. Elle dit en effet qu'il y a des éléments nouveaux à apporter au dossier, notamment le fait que Sylvie est atteinte d'une maladie, une maladie qui l'aurait rendue agressive. Mais en fait c'est pas un nouvel élément, ça a déjà été mentionné au premier procès, donc encore une fois c'est un échec. Sylvie sera obligée d'attendre pour faire une demande de mise en liberté. En août 2009, sa demande de mise en liberté conditionnelle est acceptée avec un suivi psychiatrique. Elle quitte la maison d'arrêt d'Orléans après 22 ans de détention, elle emménage à Paris, elle change de nom, elle aurait commencé un travail de secrétaire, alors elle est probablement à la retraite, elle a plus de 70 ans aujourd'hui, si elle est encore vivante. Je pense aussi qu'une des conditions de sa libération, c'était qu'elle ne travaille plus jamais dans un hôpital où il y a des scalpels à disposition. On arrive à la fin de cette vidéo. Bon alors, c'est pas les 53 minutes de la semaine dernière, hein, mais bon, je peux pas tout le temps faire de vidéos aussi longues que ça. La première chose, déjà, c'est qu'un traitement pour maigrir, euh, bah moi ça m'intéresse, mais après j'ai envie de garder les copines quand même, donc, euh, donc non. Il y a une personne que j'ai pas mentionnée, mais je voulais le mentionner justement à la fin de la vidéo, c'est Cyril, le fils. De Françoise. Comment dire Lui, il m'a vraiment fait de la peine. Déjà, Cyril, il faut qu'on lui annonce la mort de sa mère. Ensuite, on lui annonce les circonstances de la mort de sa mère. Et là, il n'a plus personne. Il n'avait que sa mère. Il ne connaissait pas son père. Il n'avait pas de famille euh, éloignée. Là, il se retrouve tout seul. Après le procès, il donne une interview au journaliste. Il dit qu'il ne comprend pas. Sylvie, elle avait tout pour être heureuse. Elle avait deux beaux enfants. Elle avait un travail. Elle n'avait pas de problème financier. Cyril, il continue en disant que sa mère, Françoise, elle n'avait pas grand-chose. Mais avec pas grand-chose, ils étaient tous les deux heureux. Il est content du verdict. Mais il est dévasté par la mort de sa mère. Dans les années qui suivront, il aura pas mal de démêlés avec la justice. Et comme on connaît son passé familial, la tragédie qu'il a vécue, les policiers ont souvent tendance à faire preuve de clémence avec lui. Encore heureux quand même, Skin. J'ai vu dans un documentaire qu'il aurait été SDF pendant une période. Alors aux dernières nouvelles, il était SDF, il était à la rue. Et malheureusement, j'ai pas trouvé plus d'informations que ça à son sujet. Donc j'espère qu'il va bien quand même. L'avocat de Cyril Gendron dira aussi dans une interview qu'il a des clientes qui sont à la même maison d'arrêt que Sylvie Reviriego. Et Sylvie, visiblement, elle continuait de raconter les détails de son crime à ses co codétenues co dont certaines étaient les clientes de l'avocat de Cyril Gendron. Donc euh, l'amnésie, là, euh, c'était du mytho. De toute façon, on le savait tous depuis le début que c'était du mytho, mais bon, voilà. Quand elle est en prison, Sylvie va donner une interview dans laquelle elle dit, entre autres, qu'elle aimerait qu'on focus sur les médicaments qu'elle prenait. Certes, son amie ne méritait pas de mourir, en plus maintenant son fils se retrouve seul, mais voilà, pour elle, c'est vraiment important de blâmer les médicaments. J'ai eu quand même des questions qui sont restées sans réponse. Alors bien sûr, il y a eu la question que tout le monde s'est posée de l'homosexualité, l'homosexualité peut-être refoulée, et je me suis demandé si c'était pas pour ça que Sylvie, elle s'est vraiment acharnée sur la tête, parce que peut-être qu'en fin de compte, ce visage, elle l'aimait, elle l'aimait d'amour, et qu'elle voulait détruire ce visage-là parce qu'elle ne voulait pas accepter qu'elle ressentait de l'amour pour Françoise. Une autre question que je me suis posée, c'est les bijoux. Pourquoi elle a gardé les bijoux et aussi les couronnes dentaires Si ça, c'est pas un trophée et si ça montre pas des pulsions meurtrières qui ne viennent pas d'une cause comme les médicaments, je sais pas, moi ça m'a paru vraiment bizarre. Les personnes qui gardent des trophées, c'est les tueurs en série. Donc en vérité, heureusement qu'elle s'est fait attraper. Une autre question que je me suis posée, sur laquelle bah, j'ai pas vraiment de théorie, c'est pourquoi elle a abandonné une partie du corps à l'hôpital où elle travaille. Pourquoi l'hôpital où elle travaille Est-ce qu'il y a une symbolique derrière euh, qui vient de son subconscient et qu'on n'a pas encore compris Ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'elle pensait que personne allait ouvrir les sacs et que ça allait juste partir à la poubelle Mais quand même, pourquoi l'hôpital Je me suis demandé pourquoi elle avait abandonné une partie du corps à l'hôpital et donc une partie au supermarché. Si vraiment elle ne voulait pas se faire prendre, elle aurait tout jeté dans la rivière parce que la tête, on l'a trouvé sur ses aveux. Donc a priori, personne n'aurait pu trouver son corps si elle, elle n'avait pas fait des aveux. Et par rapport à la préméditation, je me suis demandé s'il n'y avait pas un autre élément de jalousie, peut-être par rapport aux garçons, Luc et Michel qui sont leurs amis, le fait qu'elle les ait impliqués, qu'elle les ait accusés, eux, est-ce qu'elle n'avait pas une jalousie peut-être de l'amitié entre Luc Michel et Françoise, ou peut-être qu'il y avait même un intérêt romantique de l'un des garçons envers Françoise, peut-être qu'il y avait de la jalousie envers les garçons parce qu'ils portaient un intérêt à Françoise que peut-être ils ne portaient pas à Sylvie, et c'est peut-être pour ça qu'elle les a accusés, c'est peut-être pour ça qu'elle les a fait accuser et qu'elle a essayé de les faire envoyer en prison. Je terminerai en disant que, certes, aux USA, il se passe des trucs de ouf, il y a des tueries dans des écoles et tout, ils font des trucs de ouf, mais ce qui fait peur quand même en France ou en Europe, c'est que quand quelqu'un tue, il bah, faut vraiment le vouloir, quoi. Non, c'est facile. Ça c'est un moment dans la série Breaking Bad, et si tu l'as pas vu au passage, je te conseille vraiment de la regarder. C'est un moment que je kiffe particulièrement, parce que ça montre bien que tuer au pistolet, c'est trop facile, et tuer avec putain, un scalpel du Lexomile, faut il faut vraiment le vouloir. On passe au random item, alors celui-là, je suis vraiment contente de le présenter, parce qu'il commence à faire chaud là à Paris, en France sûrement, mais à Paris, moi je suis à Paris. C'est l'astuce de l'été. J'ai une climatisation, j'ai une clim, il fait peut-être pas encore assez chaud pour que je la sorte, en plus elle fait du bruit. Sur les jours où il fait pas très très chaud, mais il fait quand même chaud, j'utilise le combiné ventilateur plus brumisateur. Je l'appelle le combo du paradis. Donc, tu te brumises le visage, le corps, les bras, les jambes. Attention, faut pas avaler, il faut pas manger. Hein. Tu te brumises partout, tu allumes le ventilo et oh, instant frais. C'est comme la clim. C'est mieux que la clim. Voilà, c'était instant rafraîchissant. Celui-là, c'est Biotherma. D'habitude, j'achète le Evian, mais là, il y avait une promotion à la pharmacie. C'était un lot de deux qui coûtait vraiment pas cher. Je crois que quand les beaux jours. Enfin, les beaux jours. Pour moi, ils ne sont pas beaux les jours où il fait trop chaud. Hein. Mais je crois que quand les beaux jours arrivent, ils font des promotions comme ça sur euh, tout ce qui est brumisateur. C'est la fin de cette vidéo, je vais aller prendre une douche froide, j'espère que tu vas pas faire de cauchemar ce soir. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Comme d'habitude, on s'abonne à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ah, je voulais dire un dernier truc sur Twitch. Il y a des personnes qui ont fait des commentaires par rapport à Twitch ou Discord et tout ça, parce que là, ces derniers temps, je fais un peu la promotion du Twitch et du Discord. Il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de télécharger ces deux applications. On peut s'en servir sur une page web, tout simplement. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, parce que c'est vrai que les dernières vidéos, comme elles étaient longues, est très prenante, j'ai oublié ce que j'ai dit en début, hein, en fin de vidéo. Pour le Twitch, je rajoute aussi qu'il y a une nouvelle organisation maintenant. Il y a une session live le mercredi, enfin c'est du live forcément, c'est du streaming en live, mais donc il y a un direct le mercredi soir à 21h30, et un autre direct le dimanche. Celui du mercredi s'appelle Papotation, donc on discute, on papote. Je sais que Papotation n'existe pas, mais j'ai envie de dire Papotation. Donc on papote, on discute, en général on parle pas true crime, donc on peut parler de tout ou de rien. Et le live du dimanche, c'est du true crime, mais c'est en condensé, c'est-à-dire que je vais compiler des affaires criminelles, mais en version beaucoup plus courte, en format beaucoup plus court. Donc, je compile entre, entre 5 et 8 affaires en général. Et ce qui est bien, c'est qu'on est en direct. Donc, moi, pendant que je parle, pendant que je raconte les affaires criminelles, sur le chat, bah vous, vous êtes là, vous posez des questions, vous réagissez. Et c'est un moment d'échange que, que j'affectionne vraiment. C'est pour ça que j'en ai ajouté un le mercredi. Donc, voilà, j'ai terminé de faire la pub de mes réseaux sociaux. C'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine. Thank mm -hmm. you.